0: Sí, sí, dos, dos, sí, sí. En la vida existen caminos. Puta, <risa> verga. ¿Sabes qué es eso, ese himno? No, pero soy de la verga. <risa> ah, es suena como
1: a sabare, alabare, alabate, Es el himno de Alexander <risa> A Ajuta. <bota. risa> no, pues iba a estar medio cabrón.
0: ¡Orientados por el sol me marca, güey, me marcaron para siempre. O sea, 17 años en esa institución estuve. 17 años, no mames. en ese campo de concentración. <risa> el Alexander,
1: saludos a la banda del Alexander.
0: No, no sé quién, no sé si nos escuche mucha
1: gente de ahí. No creo. Bueno, yo tengo conocidos, muy pocos, pero tengo conocidos del Alexander de mi generación, obviamente a mi edad, pero, <risa> o sea, hace como 400 años, güey, pero no creo que escuchen el podcast. Pero si alguien lo escucha, pues saludos pinche bola de
0: perdidos sí bueno yo soy uno de ellos pues casi y... todos güey no mames todos dijo es que esa banda está muy cagada está cabrón. ya sé güey ya hay, sé. hay muchas personas notorias de ahí como Juan Pasurita <risa> Sí, es
1: un colegio. Para los que no sepan, es un colegio bastante eh, en términos... Un eh, bachillerato. <risa> Ni siquiera colegio, es un bachillerato.
0: Sí. Bueno, hay, había un colegio, ya no lo que era, era antes. Antes estaba todo unido, pero, pero se separaron los socios, fue un cagadero y, y, y la mascota era un cocodrilo durante toda mi vida y ahorita <risa> es un dragón morado, güey. Pues no lo sé, pero yo todas las pedas que fui, la banda que
1: estaba ahí, a su madre, sí le entraban a todo, güey.
0: <risa> Buenas pedas, de hecho armaban.
1: Sí. Eh, para eso sí son buenos para la fiesta, son buenos. Mamón el pedo, pero
0: bueno. Sí, sí. Pero pues bueno, este es un nuevo episodio de Aftershave. Yo soy su coanfitrión, Crisanto Donovan y estoy con Rod Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los errores que hemos cometido en nuestras relaciones que probablemente les sirvan a todos porque según yo, varios de mis errores, cuando menos, han sido comunes. A todos les ha pasado.
1: Sí, yo creo que sí. Cagaderos que hemos hecho en estas relaciones, errores, y pues yo creo que también las soluciones que tomamos en su momento, que pudieron ser también cagaderos pero que bueno, nos llevaron a que nos hundiéramos a lo mejor más en esa relación o tuviera consecuencias más cabronas.
0: Se me olvidó anotarlos, caray. Híjole. Se suponía que esa era mi tarea.
1: Anotar. Bueno, pero hay varios, ¿no? Siempre va sí. a haber algunos que dices, güey son memorables. Sí, puta. Digo, y tampoco es como que vamos a contar todos, porque como lo dijimos en el podcast pasado, pues sí nos llevaremos varias horas, güey contando toda la bola de
0: pendejas que llegamos a hacer, güey Sí, por suerte no hemos cometido. Bueno, yo sí he cometido algunos de los más graves que hay. De los más graves no he cometido el gravísimo error de casarme por lo menos
1: sí, yo tampoco me he librado de, de caer en las garras de, el...
0: de firmar aquel contrato de firmar ese pinche contrato sí. con grillete y que no se ha actualizado en más de 500 años qué, qué horror, güey es un contrato ahí de esclavitud muy culero wey. sí firma aquí que me vas a creer exacto ah, cabrón, ok y es pa pinche siempre
1: ¿Cómo? y dices güey pues como que pa siempre se oye mucho, ¿no? O
0: se me como mucho tiempo Existe el divorcio, ¿no? Pero la gente que se divorcia cinco o seis veces, bueno, hay con un solo divorcio yo creo que es suficiente para, no lo he vivido, no lo he experimentado, por suerte, pero ay, suena, suena como una experiencia que no me gustaría tener. Sobre todo si involucra dinero, bienes materiales, porque pues el de lado emocional
1: y espiritual, pues ya te lo jodiste, ¿no? Y ese ya va de default que vas a estar jodido por un rato, por lo menos hay gente que no lo supera, pero cuando es por bienes materiales... Y ahora hay que etiquetar las cosas. Dices, no mames, güey. Alguna vez creo que comenté que me tocó ver en tribunales cuando estaba la casa de mi abuela intestada y tenía que ir. Me tocó ver al juez cómo aguantaba el pleito de una pareja que se estaba divorciando porque se estaban peleando quién se quedaba con los juguetes del niño. Pero un pinche pleito, güey. De, de verdad estaban a dos de agarrarse a putazos, güey. Los juguetes, güey. Los juguetes del niño, güey. Ah, yo le compré esto. Pues nada no, esto era mía. nada no, pues estás de la verga, pero con un odio y un resentimiento que dices, llegaron a concebir a un hijo, güey. o sea, hubo un punto en que sí se amaban, güey. ya ni siquiera por pues, el respeto a esa relación y ese amor evitan ese tipo de broncas. No, les vale madre y ahí te juro que estaban a dos del putazo y de hecho había un policía allá afuera que había llamado a mandar el juez por si las dudas de que se armaban los madrazos, pero feo, feo. Y creo que fueron también de las cosas por las cuales dije en ese instante de mi vida. Mm, no, ese es otro motivo por el cual creo que casarme no sería una buena opción.
0: Sí, ahora todos cometemos errores en la relación, y algo que estaba pensando mientras estabas diciendo eso es uh -huh. que es muy importante darnos cuenta que los vamos a seguir cometiendo. Sí, claro. Y que no hay forma, o sea, porque hay mucha gente que piensa conmigo va a ser diferente. Yo voy a tener una relación diferente porque yo ya sé qué pedo o porque yo amo a esta persona más allá del error humano. Prácticamente no mames. Yo lo siento así de muchas personas como que se sienten que ya saben qué pedo o que el amor lo supera todo. Uh -huh. Eso es parte de los mitos del amor humano. Uh -huh. Y temo decirles que no, uh -huh. no es verdad. O sea, si sí es la fuerza más grande del universo, lo creo, sin duda, y está detrás de todo y puedes seguir teniendo amor hacia alguien con el que no funcionó, uh -huh. definitivamente amor, pero de eso no se trata una relación.
1: No, hay muchos otros factores que no nada más es el Digo, el amor es muy chingón y sí, en un grado hippie como Flores, claro que el amor puede solucionar todo. El problema es que está el factor humano y el humano comete errores. Ya he dicho que el ser humano dentro de la perfección que es esta realidad pues es Imperfecto, o sea, tiene errores. Entonces, pues ese factor va a causar que esa idea del amor romántico, de que todo lo soluciona, pues es una estupidez porque al final de cuentas cambias como ser humano, cambias constantemente. Y a lo mejor lo que te gustaba de tu pareja en un instante pueden pasar los años y digas no ya qué hueva me dio. O sea, ya no me interesa. Cambian tus gustos, tus formas de pensar, tu forma de ver la vida, no sé, el trabajo y los hijos son muchos factores que conllevan a que cometas un error y por aferrarte a la idea de que el amor lo va a solucionar todo y como dice Crisanto, efectivamente eh, va a llegar un punto en el que muy probablemente se va a ir toda la verga.
0: Pues puede ser, ¿no? Pero lo que sí no pasa, es a huevo. Lo que, lo que sí es a huevo que pasa es que esa sensación chingona de enamoramiento bonito del principio, esa sí se va. Sí, el infatuation. Esa sí se quita. El enamoramiento ya y lo eso, hemos dicho. Y eso sí lo puede decir cualquier persona que mis abuelos, por ejemplo, llevan más de 50 años casados, mis papás, eso, esa sensación
1: se va. Sí, el enamoramiento se va al carajo. El enamoramiento ya está estudiado en psicología, no nada más es un pedo hippie como flores, pero llega un punto en el que ese infatuation, que es la palabra que... He utilizado Crisanto en el episodio pasado, es real. O sea, tú te enfatúas, te llenas de amor y todo lo ves hermoso y todo lo ves bello y tu güey o tu vieja es lo máximo, pero llega un punto en que chocas ya con la realidad de que cada uno de los dos tienen vidas separadas, tienen una individualidad y va a haber cosas que no te van a gustar y poco a poco vas a entrar a una rutina en la que dices mmm, no está chido y el enamoramiento se va a ir al carajo. Y ahí se dentro ya el amor real, no, el amor verdadero, el, la tolerancia y todos los valores universales que conlleva que van de la mano del amor uh -huh. que bueno, ahí podríamos empezar por uno de los primeros errores que en mi caso fue y ya lo mencioné un chingo de veces con esta mujer con la que yo me hice mierda por creer en el amor romántico y estar infatuado a pesar de ser pick up artist y ahorita que está de moda poner un chingo de red flags en los posts, bueno yo vi, o sea sumen todos los red flags que puedan haber visto hasta el día de hoy en una Instagram story o en Facebook story o en cualquier otro lugar y súmenle el doble uh -huh. que es lo que yo veía en esta mujer pero por estar infatuado, por estar en enamorado por estar creyendo que el amor lo resuelve todo, pues los pasé por alto ¿eh? entonces me cargó la turbo chingada, me peleé con algunas amistades, perdí algunas cosas cuando me peleé con ella, pues tuvimos un pleito ahí en la que se metió mi computadora y eh, me chingó cuentas una página que yo tenía de un negocio se fue al diablo, me chingó mi cuenta de Paypal, se metió con mi cuenta de Mercado Libre, me voló cuentas de correo, no mames, se hizo un desmadre espantoso y fue por el error de no darme cuenta cuenta de esos red flags que había en la relación y yo diciendo no, yo estoy pendejo güey, yo estoy viendo como decía mi mi abuela moros con tranchetes en todos lados y no es cierto mm. ahorita ya que tengo la experiencia digo desde la primera que vi tendría que haber dicho sabes que te amo pero me queda claro que pues eso no va a funcionar, ni siquiera echarle la culpa, ya cuando eres maduro ni siquiera le echas la culpa, le dices güey no va a funcionar, estoy viendo que hay situaciones que no me cuadran y por mi propia salud y por el bienestar de los dos, mira mejor aquí le paramos, pero no, yo me fui como que desbocado, me topé con mi nemesis porque resultó que también es cabrona y yo terminé hecho mierda, que resultó en, en una depresión de un año entero, en el que ya había comentado que mandé a la verga a mi negocio, despertaba llorando, me dormía llorando, no comía, eran días, semanas de estar en la cama, muy, muy culero. Ese es uno de los más grandes errores que he tenido y que me costó, pues sí, esa depresión. También, obviamente, le quité ya esa carga de error. Ahora fue una experiencia que viví, que superé y que me ayudó a estar en el lugar que me encuentro ahorita, pero fue un muy grande error y todo por no hacerle caso a los red flags, ¿no? A las banderitas rojas de que te están diciendo, cabrón, no lo hagas,
0: güey, no te avientes, pero ahí vas, güey, ahí va uno de pinche necio. Mm, qué curioso, porque yo iba a empezar por lo mismo. <risa> yo creo que el error más grave que he cometido fue ignorar eh, a mi propia intuición. En, en, sí, en, es normal, güey. Sí, o sea, y en mi caso, acaba de empezar a salir con una mujer, me clavé, me enculé, más que otra cosa, porque mm. no da tiempo para enamorarse, uh -huh. per se. Eh, Pero ella sí se empezó a clavar. De esa... Al principio yo era el que quería. Uh -huh. ¿no? Casi siempre pasa así. Primero yo era el que quería y que estaba ahí. Ta, ta, ta. Y de repente pues ella se, em se empezó a clavar conmigo y fue al revés. Y uf, empezaron a surgir red flags. ¿no? Yo me fui a Nueva York, ella se fue a Rusia y desde Rusia ella empezó a decir que quería regresar a México a verme otra vez y no sé qué. Y yo le decía todo el tiempo, bueno, espero que no sea por mí. O Entonces sea, si regresas a México que no sea por mí, que sea porque tienes algo que hacer algo chingón porque te gusta porque yo no quiero esa responsabilidad uh -huh. y empecé a detectar ahí señales como de o oh, 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 ah, como que esta mujer eh, está buscando algo diferente a lo que yo uh -huh. ¿No? y sí le dije le dije oye parece que tú estás buscando esto tú ya estás buscando algo muy serio casarte etcétera tener hijos y yo no yo quiero echar a desmadre conocer a otras personas etcétera etc. uh -huh. y me dijo que inmaduro no sé qué le dije pues mira lo que sea pero esa es mi vida o sea, ¿qué edad tenías ¿no? ahí? Me, me, eh, tenía 23 3. Qué inmaduro. Qué palabra. para güey.
1: Yo tengo 80 mil años y me siento tú, un completo inmaduro todavía, güey. dicen a los 23 y estás, wey, es la edad en la que yo por lo menos siempre he dicho que todos tus 20, por lo menos todos tus 20, es una edad en la que puedes cagarla varias veces y no hay consecuencias tan graves.
0: Sí, es el, es el clásico ejemplo de una mujer que te ve como por tu potencial uh -huh. y no por lo que eres, Puta. sino por, por, por lo que podría ser en cuanto a su realidad. ¿Qué ve de la verga? O sea, también hay hombres que ven las cosas así, ¿no? Pero pues ya, ya lo hemos dicho que es la hipergamia. Pero a muchas mujeres les pasa... No, la hipergamia es cuando cuando siempre estás buscando... El, buscando, ¿eh? Buscando. Buscando el, al mejor postor. Esa es la hipergamia. Pero incluye también a, al mejor pero incluye también
1: la, la proyección, güey. De, de lo que dices que puede tal vez resultar en un futuro.
0: Sí, siempre... O sea, la, hiper, la, hiper, la hipergamia es estar buscando siempre una... O sea, ¿quién es mejor que, que este güey? O sea, ¿cómo puede...? En términos generales, mejorar la raza para que la entiendan. Sí, de alguna, de alguna manera, sí. Entonces, eh, pues yo me di cuenta de esas red flags. este Y le dije todo esto, ¿no? Y me dijo, no, no, no. O sea, me, me empezó a cambiar la, el discurso, no la narrativa. Y de repente, yo, pues yo regresé de Nueva York y ella regresó a México. Me dijo que no tenía dónde quedarse. A muchas personas que están en este ambiente les ha pasado. Y de repente, pues no tenía dónde quedarse. Se quedó conmigo un tiempo. Yo dije, bueno, esto no puede ser así. Entonces... Le busqué un departamento, este conseguí que se quedara en otro departamento con un amigo, luego que se fuera a otro, etcétera. Y pues ya desde ahí yo ya había detectado que ella iba con el objetivo de cambiar mi parecer. Aunque me dijera que no, que, que ella también quería nada más desmadre. Desmadre, lo que sea. En el fondo, lo sí. que realmente quería, sus intenciones reales, eran pues cambiar mi forma de sí, siempre trajo un double agenda. No, no sé si fue consciente, o sea, no, no de hecho ni siquiera no lo creo. O sea, no creo que haya sido planificado así con el negocia, dolo, ventaja, pero sin duda. Híjole, es que si sí hay personas, yo puedo decir de, así,
1: rápido para acotarle, esta pareja que tuve hace 12 años, yo sé que lo hizo con dolo, ahorita que lo veo en perspectiva, voy decía no, güey, tenía, ella tenía 24, creo, 25, decía, güey, esta chavita no puede ser tan perversa, güey. No mames, güey, el diablo. <risa> si me llegas a escuchar algún día, eh, no eres el diablo, simplemente es tu forma de pensar y de actuar, pero estás, eh, eres maquiavélico, no o sea si sí tenías una intención de decir pues voy por todas las canicas pero todo va a ser que, que resulte que salgan las cosas a mi favor si me llevo entre las patas a tus amistades me vale madre si te juego a ti la vida no me importa, tío también mi error que no me di cuenta de pero ella yo sí después dije claro que tenía un, un dolo y una doble intención uh -huh. no sé en tu caso pero es, es difícil que porque sino no que maquiavélico, sí, porque está putz. planeado y aquí es más bien un signo de pues ya un desmadre psicológico
0: Sí, yo aquí no sé si si fue así. Eh, cada vez que cada vez que hablo de esto me doy cuenta de nuevas cosas. Digo, no mames, ya despierta. Sí fue, eh, sí pasó, sí 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 traía esa intención, sí, sí traía esa intención. Ya, porque es que es muy buena para, para manipular, muy y para convencer a la gente de que Hijo es una persona bien buena y bien intencionada. Que sí hasta cierto punto, pero también pues tienes el lado oscuro muy cabrón que además niega y puta cómo es buena para hacer creer a todo el mundo que es un ángel. Sí, chéquense el episodio con Aurelio
1: que hablamos sobre el narcisismo. Son, son rasgos
0: narcisistas
1: el que te convencen de que ellos están perfectos, tienen una labia excelente, son muy persuasivos y si uno no está consciente, pues es fácil que te envuelvan y digas, claro, wey, lo que me está ofreciendo es lo correcto.
0: Y no conozco suficiente de su cultura porque no he vivido en Rusia, no he estudiado a profundidad la cultura rusa, me gusta, me fascina, pero las personas que he conocido yo sobre todo mujeres rusas, tienen un patrón ahí como de, de que eso es lo que están buscando y son muy buenas para manipular y chantajear a hombres, porque esa es como su única defensa ahí, en un país que es muy machista. Uh -huh. O sea, es como aprenden a sobrevivir ahí. Sí, es normal. Las mujeres, lo hemos
1: dicho, esto no es con plan de oprimir a las mujeres de parte de un macho heteropatriarcal, no, es, es algo real. Las mujeres aprenden skills o cualidades o habilidades de cómo jugar el juego de las relaciones. Son buenas, sobre porque también tienen muy a flor de piel manejar sentimientos, emociones ya hemos dicho que saben leer lenguaje corporal de manera nata están más en contacto con su uh. lado espiritual y emocional, entonces eso les ayuda muchísimo en algún momento si lo quieren utilizar como un arma de doble filo para conseguir algo es muy sencillo, y eso no le agreguemos el factor sexo, que eso es, ah. es lo más fácil para manipular a un güey.
0: Sí, Ahora, una de las muchas ventajas de tener amigas es que te dan esa perspectiva que muchas veces a los hombres no se nos ocurre uh -huh. de cómo son las cosas desde su punto de vista y, y ellas se dan cuenta inmediatamente de las manipulaciones creo, ¿no? porque si sí he visto tengo amigas que sus novios son unos narcisistas manipuladores de, de mierda pero es que ahí, y caen, ahí están
1: pero es que ahí caen cuando ellas se enamoran uh -huh. o sea cuando una mujer está enamorada o, o no tiene bien plantados los pies en la tierra y su autoestima no es tan fuerte, es muy fácil que en algún momento, y, y hombres y mujeres pero por lo mismo que acabo de mencionar, las cualidades de una mujer, luego tienen a sí clavarse con un güey que es un pinche manipulador, que es un patán y que es un hijo de la chingada y caen en esa situación.
0: Sí, por algo existen los sociópatas. Uh -huh. Es gente con mucho carisma que tiene una capacidad muy grande de, de usar las emociones de las otras personas para controlarlas. Claro. Entonces eh, entre más inteligencia social y no sé si inteligencia emocional porque el otro día estaba platicando con un amigo que es doctor y los sociópatas y psicópatas no siempre sienten las emociones como las personas normales uh -uh. no las registran igual de alguna manera, entonces tal vez eso es lo que los permite ver las cosas con más frialdad y ser más estratégicos para algunas cosas. O es
1: nula la empatía o es muy baja sí, no hay. y
0: eso siempre te va a permitir el pensar obviamente
1: como robotito, con frialdad porque cuando tú involucras emociones evidentemente te vuelves muy vulnerable a que la gente abuse de pero si eres una persona extremadamente fría y controlas tus emociones o son nulas porque no existe la empatía tía, pues te vale madre. Así es.
0: Entonces, pues bueno, yo no sé si ella tenga alguna psicopatología, probablemente sí, muy uh -huh. probable. Nunca me lo diría y nunca iría con un psicólogo a diagnosticarse. No, pues no lo, ni lo va a admitir. Ni psiquiatra, No, pero bueno. Entonces, ahora voy a decir la, la parte en la que yo la cagué, la otra parte en la que la cagué. Un número uno fue ignorar mi intuición, porque yo, sí. debí, yo sabiendo todo esto, lo que te, te tenía que haber hecho es terminar la relación, terminarla uh -huh en pleno en seco así se acabó esto o sea tú y yo no vamos a volver a hablar porque vamos a caer en un juego en el que pues ninguno de los dos va a salir bien librado uh -huh. yo ya lo sabía no ya lo sentía que eso iba a pasar no y hasta ese entonces yo no conocía relaciones no tóxicas entonces no. a mí me gustaban las relaciones tóxicas no Jeez. no es que me gustaran pero es como yo entendía las relaciones te vuelves adicto
1: a la, a la montaña rusa de emociones al roller coasting
0: sí y entonces pues ahí entraron mis traumas también no uno que es este una especie ese de... Okay. una ilusión de, de salvador Uy, de redentor, eh, ese es muy común, a mí me pasa mucho, entonces cuando yo veo a alguien en problemas, sobre todo a una mujer, ahí, ahí estoy queriéndolos salvar y ayudarlos y sacarlos, de, eh, es algo que de, eh, Biológicamente eh, también
1: acuérdense que los machos en general en las especies animales los machos tienden a reaccionar cuando ven a la hembra en peligro entonces es muy común, por eso funciona también el drama en las mujeres, en los güeyes también pero usualmente por el machismo y es madre, pues te dicen güey, no no seas dramático, no entonces tú no tienes que expresar emociones pero las mujeres que, que se les permite que se les vaya a permitir a todos si quieren crear algún drama, digo no todo el tiempo pero es necesario en algún momento a lo mejor que si quieres sacar algo, pues no hay otra forma más que a lo mejor crear un drama, no es lo correcto, pero por eso funciona también cuando tú creas un drama los hombres reaccionan en chinga a decir yo te voy a salvar, voy a arreglar tu
0: pedo uh -huh. pues eh, yo tengo eso y yo creo que ya se dio cuenta, dijo a este güey no, o sea, no es un culero y entonces pues así fue como me empezó a enganchar, no te digo, empezar por no tengo dónde quedarme y ahí voy yo a resolver el problema. Es que no conozco a nadie en la ciudad y no sé dónde cambiarme y ahí voy yo a resolver el problema, ¿no? Es que no tengo cómo pagar la renta y así empezó a ganar terreno con todo hasta que yo estaba pagando todo. Todo en su vida lo estaba pagando yo. Entonces, esa fue una de las... O sea, mi complejo de Salvador. De Redentor, sí. Eh, ahí entró. Y también, por otro lado, y esto es lo, lo más difícil de confesar, no es difícil ya porque ya lo he confesado antes, pero para mí esta era la mujer más guapa con la que había estado por mucho, ¿no? Uh -huh. Y me encantaba que me vieran con ella. Y confirmo, entonces, ya
1: ya me enseñó una foto, confirmo, sí, es muy guapa.
0: Entonces, este... Uy, mí, sí. Muy. Sí, me, y me encantaba que me vieran con ella, yo quería, o sea...
1: Sí, bueno, eso yo le he dicho, el efecto o sea, de, de que te pendejen, el clásico de mira ese pendejo la vieja con la que viene, es, es un efecto que a mí también me gusta mucho.
0: Yo decía, era, era como una confirmación de lo que yo quería hacer en ese entonces, ¿no? Que, que entre paréntesis, para las feministas no se me van a venir
1: encima, yo sé que eso es un signo de trophy wife, sí, pero pasa, o sea, el ego nos lleva a ser, y las mujeres también lo hacen, también no se hagan, ¿no? Sí, lo, lo estoy... Es algo normal en el ser
0: humano. Lo estoy confesando porque ya lo superé también, en parte, ¿no? Claro. No al 100%, obviamente, o sea, todavía me pasa que si veo una mujer muy guapa, quiero que me vean con ella, ¿sabes? Uh -huh. No sé si eso está del todo mal o nada más es humano, ¿sabes? No sé. Yo creo que es humano. Entonces, bueno. Sí, como cualquier cosa de la que estás orgulloso, pues todo quieres que todo el mundo vea que uh -huh. lo lograste, ¿sabes? Claro. Que,
1: entonces. Hombre o mujer, Indistinto, ¿eh? porque sí. también pasa con
0: las mujeres. Sí, las mujeres también presumen a sus nombres. No mames, la chinguetas. tiene enorme, ya sea porque uh -huh. tiene
1: realmente el pito enorme o porque tiene una tarjeta de crédito muy cabrona, o casas, o poder, o estatus social, whatever. Siempre fama, fama. Va para los dos lados eso.
0: Entonces, para mí, ahí fue mi ego de puta. Yo, o sea, sé que tengo que cortar con esta mujer, pero quiero que todavía me vean con ella y quiero seguir este sintiéndome chingón porque era demasiado inseguro. En ese entonces, uh -huh. realmente necesitaba ese reconocimiento y ese feedback y uh -huh. esa aprobación y yo venía además de fracasar en Nueva York o sea, mi plan en Nueva York fracasó por mi culpa además, por pedos muy pendejos mm. que hice arruiné mi plan de Nueva York yo me quería quedar ahí, o cuando menos sembrar semillas para volver ya con una visa, etcétera, y la cagué la cagué, me la pasé echando desmadre de haciendo pendejada y media <risa> entonces regresé después de ese fracaso y ella fue como mi refugio al, para eso, uh -huh. y pues bueno, para no hacerle historia más larga. Eh, esa relación siguió siendo tóxica por varios meses y de repente estaba embarazada. Ah, y eso ya es el tema para otro episodio. No me arrepiento de tener una hija, uh -huh. pero sí me arrepiento de no haber escuchado mi intuición y de haber escogido a esa persona para... O sea, digo, no podría... Mi hija no podría ser... No, no hubiera nacido de nadie más, ¿no? Claro. Es la combinación de los dos, pero... O sea, la situación en la que estoy ahorita se debe en gran parte a que ignoré mi, mi intuición. Sí juzgué bien en la situación, pero mm. me valió verga y, y, me, y me fui por lo que mi ego me pidió. ¿Sabes? Sí, aquí claro hay que dejar sentado que, que no
1: de ese error pues <risa> o, o dar la carga a tu hija como el error de, ¿no? O, digo, a tu hija la amas, yo lo sé. Sí, mi hija si no, no es el error. Exacto, ella no tiene ninguna carga como error o negativa, pero sí la situación personal de ti contigo mismo por no haber terminado la relación tan tóxica, ¿no? Uh -huh, que tuviste exacto. con esta persona. Sí. Ya, ya la consecuencia, pues bueno, esa ya la asumes y dices, la amo, es mi hija y está poca madre, pero la situación es, por no darme cuenta, antes me hubiera evitado esta bronca que tuve de emocional y psicológica con esta mujer.
0: Sí, y sellé y se se un compromiso para toda la vida con ella. con sí, la persona con la que no me llevaba bien, sellé uh -huh. un compromiso para toda la vida. Por sí, caliente, güey. Y por ego <risa> también. Híjole, es que... porque, porque pasó, porque dije, no, yo eso, me cagan los condones y, y yo estoy por encima de esto. A mí no me pasa nada, ah. A mí no me pasan accidentes. A mí, sí, yo, yo, yo siempre tengo suerte. Hasta, hasta hasta me acuerdo, me acuerdo. Creo que ya lo he dicho aquí, pero salí una vez, estaba en un hotel y salí y grité al cielo así de esto es todo lo que tienes para mí. Uh -huh. Yo sintiéndome muy verga así. Este, <risa> necesito un reto más grande y Inmediatamente, bueno, manifestación la inmediata, güey, te inmediata. dijo así sí, es. No, Dios es, me escucha, pero sí, sí, la vida, Dios,
1: Allah, Buda, wey, la Buda, güey, y la deidad que quieran, güey. Cuando te le pones al brinco de esa manera y con esa intención tan sí. tan fuerte, sí te dice, pues quítate, que ahí te voy, güey.
0: Sí, yo y yo traía esa actitud <risa> durante ese tiempo. Tiende a pasarme que espero que ya no me pase así, pero cuando me está yendo muy bien, se me pasa la mano de confianza a veces. Mm. Entonces, este, yo no entonces sentía que era un genio para escribir copy. <risa> Un genio para escribir pues de la publicidad, pero muy cabrón. Y sí era muy bueno, pero mm. o sea, todavía me faltaba ganarme mis méritos. Güey. Y como tenía 23 años, y ya tenía mi propia compañía y estaba pichando por cosas este, grandes y pintaba para que fuera rico a los 24, 25. Yo ya... ya, ya Es me que parte estabas
1: en la meca de la competitividad. Y sí. He comentado que una amiga que estudió Historia del Arte se fue a Nueva York, estuvo en el MoMA y en algunos otros museos, y ella buscaba a posicionarse dentro de ese nicho pero se regresó a México porque dijo güey la competencia que hay en Nueva York güey es una puta grosería, me dice aquí en México soy una pinche pistola güey, pero allá era una más, porque te encuentras que hay gente mucho más inteligente que tú, mucho más clavada, gente que dedica su vida y literal la dedica de que está 20 horas al día o más o a veces sin dormir por estar chambeando allá hizo su maestría, aquí terminó la carrera en la Ibero, pero eh, dijo no, prefiero regresarme a México y en México por lo
0: menos soy chingona. Allá soy nadie, güey. A mí sí me gusta la competencia. Entonces yo ahí me sentía como que estaba. Es que esos niveles. Donde bueno, tenía que estar o a sea, esos jugando niveles. En, la, en la NBA.
1: Sí, ¿sabes? a esos niveles y con ese espíritu y esa el, el hambre de, de ganar. Claro, es un muy buen lugar para iniciar. Si estás chavito y es la edad en la que estabas, estar en Nueva York y con esa ambición es el lugar perfecto. Sí,
0: yo y yo ya llegué. Digamos que yo ya llegué como unas tres veces a los playoffs <risa> de, de que me estaba yendo muy bien. Ajá. Uh -huh. Llegué tres veces ya a los playoffs y las tres veces perdí por barrida. Las tres veces que llegué y fue por mi culpa, por llegar, o sea, por sentirme el verguitas en lugar de aprender, de escuchar, de que, que sí lo hice, no, sí lo hacía también, pero era mucho más grande mi ego de no mames, o sea, yo soy la vergas, soy, mergas, soy sí. la pinche triata. Sí,
1: bueno, si existe yo y Dios sobre el universo, no. Sí, ¿no? sí, yo era, sí primero yo y luego Dios, güey.
0: Imagínense que hice eso, ¿no? de retar a Dios, este, en la lluvia, decirle sí. esto es todo lo que tienes. Uh, uh, se, se, yo, sí, o sea, en ese momento, imagínate, yo sentía que yo ten, podía retar a Dios.
1: No, no, te pasa a ti. Hay mucha gente de niveles Dios. distintos, pero sí, todos. Creo que todos en algún momento cuando hemos sido una racha muy buena en nuestra vida, si sí, se nos sale de repente decirle a ya dije a cualquier Dios o a la vida misma, Pachamama, de
0: qué vole. Esto y es no. todo. Really? Y no, I need need
1: more. no. Y dices, no, a ver, güey, bájale.
0: Y esta mujer hermosa con la que estaba, este nada más me hacía sentir sentir más, porque además ella es la que me correteaba a mí, éramos tóxicos pero a mí me, me, me alimentaba decir, no, yo soy el que la estoy rechazando y ella sigue atrás de mí uh -huh. y eso a mí me, me hacía sentir don vergas, obviamente claro, es como, claro. de esta mujer que está atrás de mí o sea, yo ni siquiera la pelo tanto como podría <risa> y está atrás de mí, entonces pues eso me jodió la cabeza y se un compromiso para toda la vida este que además desde ese entonces es algo de lo que no me he sanado para nada todavía es, es una relación que sigue pendiente. Es un problema que no he resuelto y que me ha detenido bastante los últimos siete años, porque pues, me, me endeudé muchas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Fue cuando empecé a endeudarme, fue, fue cuando empecé a, a tratar de tapar mis demonios en la fiesta y esas cosas. ¿sabes? Uh
1: -huh. Está cabrón,
0: wey. Y de ignorar el problema a través de echar desmadre a lo pendejo y meterme drogas, chupar, etcétera. Wey. Y está cabrón,
1: ¿cómo sí. hasta la fecha un error de ese estilo? Pues lo trae uno arrastrando, ¿no? A lo mejor ya no con el peso que fue en ese instante pero todavía trae ahí dejos de José y que uno pues tiene que estar trabajando para encontrar esa paz y sí. está bien cabrón güey.
0: Sí, y algo que me estoy dando cuenta ahorita, que ya más o menos lo había pensado, muchas veces me pongo hasta el huevo para demostrarme a mí mismo y a los demás que no puedo ser papá. ¿Cómo este güey puede ser papá si es un pinche cagadero? <risa> está cabrón o sea me estoy dando cuenta nunca había pasado este pensamiento este güey o sea de alguna manera es por un lado tratar de escapar de la responsabilidad de ser papá y por otro lado es como decir yo tenía razón yo no puedo ahorita porque miren o sea yo soy una, un cagadero uh
1: -huh. entonces está cabrón está cabrón y y hablando de de situaciones en las que la calentura nos gana y la pues la prepotencia el narcisismo la egolatría el yo puedo eh, a mí me pasó en algún momento también con otra mujer que era era mi amiga. Nos volvimos después amigos con derechos, pero ella tomaba pastillas anticonceptivas y sucedió que alguna vez por el asunto de estarle jugando también albergas con ella, pues pasó el error de que un día a ella se le olvidó tomarse un día su pastilla. supongo supone que las tienes que tomar a diario y pues en la calentura fue de eh. y evidentemente pues cogimos a pelo y de esa situación yo tenía yo creo que unos 30 y 35 a lo mejor, 36 y me acuerdo que como al mes me dijo oye, ¿qué crees? No me ha bajado güey que yo creo que son de esas palabras o esas frases que cuando te dicen a mujeres dices ya valió madre todo, güey. A menos
0: que eso es lo que quieras, ¿no? Pero
1: claro, si es lo que tú deseas, pues al contrario, es como güey qué chingón, pero pues no era, ella ella estaba en la universidad y me acuerdo que me contó evidentemente yo nunca he sido un hijo de la chingada, siempre he sido muy consciente de que si vas a coger a pelo, pues ahí responsabilidad y que si resulta que la bronca menor sería un hijo, ¿no? Porque te puedes pegar cualquier otra pinche cosa, pero sí me acuerdo que nos sentamos a platicar, ¿no? Y ella me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Y dije, bueno, pues es que también llega un punto en mi vida, por lo menos en mí, que ya a esa edad decía, pues tengo casa, tengo mi negocio, no soy millonario, pero creo que sí podría tener un hijo. Yo nunca quiero tener hijos. Yo sigo diciendo que tal vez no sería un mal padre, por la ausencia que tuve yo también de un papá en algún momento de mi vida, nada más que a lo mejor mi error sería que tal vez podría ser demasiado consecuente si tu viera un hijo y ese hijo sería muy consentido. Entonces le echaría a perder tal vez, ¿no? Pero digo, la cosa es que yo platiqué con ella y, y si me dijo, yo no quiero tenerlo. Y justo esta era la época en la que acababan de, de legalizar el aborto en la Ciudad de México. Y si le dije, está segura, segura, segura. Le dije, porque yo no tengo una... O sea, yo me aviento el paquete contigo, no tengo una bronca. O sea, y analizamos la situación de, o sea, ella iba a seguir estudiando y iba, iba a seguir con su vida. Yo prácticamente casi hubiera sido en ese momento. Tal vez si hubiera tenido el hijo no sería padre soltero per se porque ya estaría pendiente de, pero por lo menos todo lo que fue en lo que terminaba su carrera y encontraba trabajo y se estabilizaba, hubieran sido varios años en los que a lo mejor hubiera sido yo un padre semi soltero en algún momento. Y evidentemente mi desmadre de Pico y se vivió al carajo porque yo no hubiera salido ni hubiera tenido tiempo de nada más que dedicarme al hijo, ¿no? Pero ella dijo, no, yo no lo quiero tener, no quiero mandar a la chingada mi carrera, eh, sé que es un error, sé que me va a doler bien cabrón, pero no lo quiero tener. Entonces me acuerdo que pues en todo el proceso pues estuve con ella, pero fue otra de las situaciones o de esos errores en la vida que dices pues, por pendejos los dos, ¿no? Por no tener esa responsabilidad de decir qué pedo, vamos a coger a pelo ella no decirme que, porque yo sí sabía que te tenías que tomar las pastillas diarias, pero ella no. Si a mí me hubiera dicho, evidentemente no hubiera cogido a pelo con ella, mm. pero pues nos valió madre a los dos. Yo sin conocimiento de causa, ella lo sabía, pasó, se embarazó. Digo, el, el, el aborto fue, no ni mes y medio, dos meses máximo, pero sí estuvo cabrón y fue la primera vez que dije no mames. Y al una vez tuve otra situación similar esa sí fue por caliente y por borrachos los dos, por irresponsables, pues una mujer que también quedó embarazada, pero ella a mí nunca me avisó, yo me enteré por su hermana porque de repente se desapareció de mi vida me bloqueó por todos lados y después de unos 3-4 años eh, me la encontré en un bar a la, a la hermana y me dijo, oye, te lo tenía que decir no te había visto antes, pero eh, mi hermana estuvo embarazada, güey, más que quiso abortar, güey. y yo, verga, porque nunca me dijo, pues no quería decirte, güey y yo, ¿Y ¿qué hubiera pasado si lo hubiera tenido? le Dije, no mames, güey. Me dice, pero de todas maneras, no sé por qué no te quiso decir. Y ya después este traté de ponerme en contacto con ella, pero pues nunca quiso platicar conmigo del asunto.
0: Ahí está una pregunta filosófica interesante. Las mujeres, nosotros hemos dicho, yo creo que tienen derecho a hacer lo que quieran en esa situación. Sí, decidir sobre su cuerpo. ¿Pero qué derechos tienen los hombres ahí? No, o sea, definitivamente no a decirle qué hacer, pero tal vez de, de saber, de enterarse. No es que sea un derecho que enterarte de, de, de eso y que sepas que eso pasa no? Uh -huh. Pero podría ser una buena cortesía, no?
1: Pues moralmente para mí, ok, para mí gente no se vayan a emocionar, se vayan a poner todos imbéciles, pero para mí sí fue una mamada y una grosería y una peladez y una falta de conciencia moral y espiritual en mi caso, hippie come flores que dije, güey, ¿por qué no me avisaste? Porque al final ya lo he dicho, yo no soy irresponsable en ese aspecto, yo con cada mujer que en algún momento hay este tipo de conversaciones y sí les digo, güey, si llegara a suceder de que se rompe el condón cogemos sin o no hay método anticonceptivo y nos gana la calentura, vamos a ser plenamente responsables de lo que suceda. Y esta mujer lo sabía y el que no me haya compartido, el que estaba embarazada para mí fue como, güey, y enterarme dos años después sí fue sí fue para mí bastante culero. Sí sentí feo, güey. Dije, no, no está chido que pues porque podría tener yo un hijo ahorita y no haber sabido nunca, ¿no? Y, y el que no te lo compartan pues está la chingada, porque aparte karmáticamente, no mames, está de la verga tener ahí un ser humano que trae tu energía y que por el el egoísmo o por cualquier otra razón que tenga la otra persona pues no te quiera decir o no te quiera compartir esa situación o sea no son chicles güey es un hijo no
0: sí yo también creo que si la mujer tiene derecho a decidir si lo va a tener o no y decide si tenerlo el hombre debería tener derecho a decir pues yo no quiero o sea tiene que ser una decisión de los dos sí claro de alguna manera esa no si, si lo quieres tener entonces pues tiene que tener la opción de yo participo o no participo que muchas mujeres sí, sí dan esa opción uh -huh. ya en, este, en estos días sí, es, modernos y es
1: algo que creo que se tiene que plantear desde antes, uh -huh. porque el problema es que si ya, ya tienes el chamaco o estás embarazada y no quieres tener un aborto, híjole ahí ya está cabrón la decisión, pero si lo platicas antes, dices, güey, ¿qué pasaría si nos embarazamos? ¿No? Sí, es yo... como, güey, no mames, yo no lo quiero. Ah, bueno, entonces sí hay que cuidarnos cabrón güey.
0: Sí, e ese fue otro error uh -huh. yo no tuve esa plática. ¿Qué está cabrón? Ese fue... Yo no tuve esa plática y además he de reconocer que yo sospechaba que ella hubiera decidido hacer eso yo creo que para ella no era el, el aborto no era una opción y sabía que ese, que ella era el tipo de persona que eso como homicidio. Y que hay otra situación, independientemente del hijo, está, digo, están también las enfermedades de transmisión sexual,
1: existe la pastilla del día siguiente. No, no es, pinches mamen. o sea, Es que sí, esa, sí. esa no se la quiso tomar tampoco. Es que ese es un pedo, güey. O uh -huh. sea, porque alguna vez también, eso me ha pasado un par de veces, de que pues se agarra el, el white night stand. Y si en algún momento cogemos a pelo, si es oye, pues vámonos por nuestra pastillita del día siguiente. güey
0: Sí, pero también ella decide, ella puede no tomarse y no puedes decir nada. Sí, bueno, si ella no quiere... Pues que fue mi caso, yo, yo, yo no le insistí más, ¿no? Me dijo, no, es que me va a dañar mi cuerpo y, y me voy a sentir de la verga y no sé qué. Y dije, pues bueno, ok.
1: Sí, por eso todo eso lo hablas antes. A, re, a
0: rezar, se ha dicho.
1: <risa> Ciertamente el tener esa capacidad social te ayuda que también en algún momento, porque es que está muy cabrón. Yo hace años hubiera dicho, ¿cómo voy a estar platicando este tipo de cosas con una con la que voy a coger que me, que me agarre o me agarró a mí en la noche, ¿no? Es como... le vas a dar en la madre al, al momento. Dices, güey, mira, prefiero dar en la madre el momento a que nos demos en la madre el resto de nuestra vida.
0: Wey. Y yo creo que si ella hubiera sabido desde antes que pasara esto, que yo no hubiera estado de acuerdo en, en ser papá, probablemente se hubiera cuidado más también. Entonces, sí. Seguramente, o sea, seguramente. Muy, muy probablemente se hubiera cuidado más. Entonces, si sí es una plática que hay que tener. Si, si vas a tomar la irresponsable decisión de coger a pelo sin pastillas sin y condón, sin condón, sin, 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 nada. Sin, sin nada, pues cuando menos tienes que tener esa plática y de todas formas tienes que tener esa plática, esa plática tiene que estar ahí. Sí. ya Con una persona la que estás, con la que estás en una relación, tiene que haber esa plática.
1: Sí, y porque aparte también está la situación de que puede que tengas enfermedades de transmisión sexual y tú uh -huh. no le quieras contar al otro porque a lo mejor te va a decir no quiero coger, que evidentemente si alguien tiene una enfermedad de transmisión sexual, eh, sí puede coger, pero pues con sus debidas precauciones, ¿no? Sean sinceros con la otra persona porque se están llevando entre las patas a otro ser humano, o sea, si no tiene este tipo de pláticas, pues van a cometer esos errores que, que cometimos, no esto hablando en el aspecto de la sexualidad, pero hay muchos otros errores que pasamos también por alto, no que tenemos en nuestras relaciones y que vemos como algo normal. Sí. Y eso está en la chingada. Digo, en mi caso, no sé, ahorita se me ocurre alguna vez, digo ya, ya es menos serio el asunto, pero sí causó que en una relación que ya estaba deteriorada, que fue con mi primera novia que tuve hace ya más de 20 años, fue mi relación más formal y la con la que había llegado a durar más tiempo en ese momento que duré tres años con ella. Me acuerdo que regresamos de unas trajineras, creo. Yo no había tomado porque ella pues siempre tuvo broncas de que su papá era alcohólico. Pero estábamos en las trajineras y dije, me voy a echar un drink. Eran las tres de la tarde. Me dije, de aquí vamos a salir ahogados. Bueno, yo no voy a salir ahogado porque manejo a las 10 de la noche. Entonces que me eche un drink para las 10 de la noche, eso ya no va a tener efecto, pero sí quiero chupar. Y me acuerdo que se puso súper mal y yo traía un, un cilindro con una cubota que no era un drink ahí, yo creo que habían como dos o tres, pero no me dejó tomarme ni la cuarta parte, me acuerdo que lo abrió, lo vació, lo tiró y de ahí se, de ahí ya te das cuenta que también ya era una relación tóxica porque ya que te hagan eso y no respeten el hecho de que quieras beber, se puso súper mal, me tiró el drink, nos peleamos en la trajinera y estaba con sus amigas, yo con los míos, este nos pelamos, no? Ya en la noche de regreso yo venía manejando y todo el camino ella venía en el plan de estás de la verga, pinche borracho irresponsable, y dije pues cuál borracho? No me dejaste beber, estoy completamente sobrio y de ahí se sale el lito para empezar a, a sacar problemas ya, ya pendejos, no? Ya cuando está en una relación muy desgastada, ya, ya te peleas porque le pones cazo para las papas, no? Que uh -huh. dices ya. Entonces de ahí se salió el hilito y nos empezamos a pelear en el coche de una manera espantosa. Y me acuerdo que una cuadra antes de llegar a su casa, yo ya llevaba como 10 minutos de no hacerle caso. Y una cuadra antes estoy en un alto y me dice, hazme caso, cabrón. Ya me tienes hasta la madre de que no me estés pelando, de que me ignores. Y yo me empecé a cagar de risa. Voy a arrancar el coche a, a pisar el acelerador, no agarra las llaves y le da, o sea, la saca del switch. No. No, no, no. <laughs> Y agarré y me dice: ¿Qué te pasa? Estás todo pendejo, que la chinga. Y yo me acuerdo que ese fue un error muy cabrón que nunca lo hagan por estar yo imputado. Agarro, me bajo del coche y le dije: Pues ahí te quedas, me vale madre. Y a ver cómo regresa a tu casa. Pues mi casa está una cuadra. Pues yo no sé, pero ahí está el coche y me vale madre. Y me acuerdo que me fui y me senté en la esquina, güey. Y en eso voy viendo que un coche se para atrás de mi coche, güey. Se baja un güey y se sube a mi coche con mi vieja dentro güey. Y ahí fue cuando, ya sabes, dices qué pendejada acabo de hacer, güey. Ya la secuestraron, güey. No man. afortunadamente fue un buen samaritano que se paró, porque pues mi vieja obviamente estaba gritando como pinche desesperada pues por eso se paró, este güey atrás se subió, arrancó el coche y lo estacionó uh -huh. y yo obviamente fui corriendo para ver qué pedo güey, el señor obviamente a mí me vio con cara de pinche hijo de puta, eres una mierda, cómo dejas y aparte mi, pues mi ex estaba muy guapa no entonces fue como, ahí le salió también lo redentor al güey, como de cómo dejas a una mujer aquí, yo con ganas de decirle güey, aviéntate media hora de tráfico güey, con una mujer histerizada diciéndote que estás de la mierda todo el tiempo, pero dije no puedo decir nada o sea que ya, o sea, pudo haber sido un secuestro esa situación o por lo menos un asalto y mi vieja involucrada y, y por andar en la, en la pendeja y, y pues vaya pues, ya que me faltaba dejarla en su casa, estaba una cuadra pero fue tal mi desesperación ya por el pleito que dije me vale madre que se quede sola con el coche y ella no sabía manejar obviamente entonces sí fue muy culero, el güey ya tío, se bajó del coche y me dijo no es posible que dejes una mujer en el coche, la chingada, que pinche spinkle, pendejo y yo sí, sí señor, sí, perdón, perdón ya después de eso, pues obviamente me subí al coche, la dejé en de su casa. Me tocó doble cagotiza por parte de ella, evidentemente. Pero fue uno de esos errores que dices la podían haber secuestrado o la podían haber asaltado. Y todo pues por yo encabronarme más, ¿no? Y decir, me vale pito, chinga tu madre. Ahí te quedas, güey, ya no te quiero escuchar, güey. Ya. Yeah. Que son de esos errores que dices. Y de, una, y de una relación muy, muy, pero muy
0: desgastada ya. Ya. Yeah. Yo, yo creo que mi siguiente error más grande fue... Es que han sido varios, güey, pero... <risa> Han sido muchos. He cometido muchos errores en mi vida. Cometo varios errores al día. Pero, pero creer que conoces a una persona ya y que ya sabes qué pedo es mm. otro error muy grande. Y este suena como de traumado que no puede confiar en nadie, pero no es así. No es que no puedas confiar en nadie. Nada más no puedes confiar en mucho en tus propias ideas, porque siempre tenemos una versión idealizada de la otra persona y no depender al 100 de tus creencias y tus ideas. Yo, yo no sé cuánto tiempo se tarda una persona en realmente conocer a otra persona, pero híjole más de un año. No, mucho. Bueno, hay no. yo es que aparte hay otra situación que los seres humanos. Dos años mi, es que, es el mínimo.
1: Es que está lo que compartes con las demás personas de tu intimidad, pero hay una intimidad personal uh -huh. que es la que no compartes con absolutamente nadie más que contigo mismo. Es similar a lo que tú piensas y haces cuando estás cagando en el baño. Es tu momento en el que estás contigo mismo y tú sabes lo que haces en ese instante. Hay cosas que todos hemos hecho, cosas buenas y cosas malas que no comentamos ni con nuestros papás, ni con nuestros hermanos, ni con nuestros mejores amigos. Son situaciones Personales que eso conlleva que, pues evidentemente, nunca termines de conocer perfectamente a alguien. Entonces, a lo mejor puedes estar con un pinche asesino y nunca te
0: enteraste de que había matado a alguien, güey. Y pues, en su vida es normal, no? No, y si has estado con alguien solo en las buenas, no sabes cómo son en las malas. Güey. Aparte, güey. hasta que no pase algo así, algo grave, no, lo has, con, no has conocido a esa persona. Uh -huh. Entonces, con otra de mis exnovias eso fue lo que me pasó, no? En, en las buenas, pues sí, a toda madre, todo perfecto, chingón. Este fue mi única relación, la única relación no tóxica que he tenido, uh -huh. pero cuando me tocó a mí un periodo culero difícil, pues ahí ya no le gustó tanto. Uy, yo. Y pues es que es parte de mi realidad, ¿no? Probablemente no vuelva a caer ahí otra vez porque ya lo viví, ¿no? Y ya sé cómo uh -huh. no caer ahí, pero puede ser que sí. Y si alguien no te aguanta en las malas, pues...
1: Y es muy válido, eh, porque también sí, yo, a... yo soy de esas personas, no que no te eche la mano en las malas, pero siempre dejo muy claro que soy una persona de la que no puedes depender porque soy una persona muy solitaria y le cagan los compromisos. Entonces digo, situaciones malas me ha pasado sobre todo con Estefanía, no? Por ejemplo, ahorita que se quedó, bueno, que se había quedado sin chamba cuando regresa de Serbia, se queda sin casa. Que es una situación cabrona que es, pues, no tengo dónde vivir y no tengo chamba, no? Y en ese tipo de situaciones a mí me pone muy incómodo, pero tampoco soy un, Hijo de puta. Y claro, porque es mi pareja. Entonces dije, a ver, güey, vente a mi casa, quédate a vivir conmigo, consigue chamba y en lo que te estabilizas, pues ya buscas otro lugar, ¿no? Pero son situaciones muy densas que siempre tienes que dejar claro. A mí, Estefanía, por ejemplo, siempre le dije, güey, soy una persona que soy completamente unreliable. No puedes confiar en mí cuando tengo una bronca. Por fío te lo puedes decir también, que es como, güey, una emergencia, no le hables a uh, Ese güey nunca te va a contestar, ese güey le vale verga. Pero lo dejas claro. O sea, dices, a ver, güey, si no eres una persona en la que tú puede confiar a esos niveles, pues no lo hagas, ¿no? Y está la otra en la que también dices sí te voy a echar la mano, evidentemente si es una persona muy cercana a mí, lo voy a hacer como pasa con Estefanía porque también ahí entra la empatía y entra también pues que tanto tienes ese crecimiento emocional, psicológico y espiritual de tenerle la mano al otro. Pero en mi caso, por ejemplo, tengo esa situación que sí tiendo a que si no te conozco mucho, no soy muy íntimo o me llevo cabrón contigo, va a ser muy difícil que yo, por ejemplo, en una situación mala te eche la mano. No sé qué tanto va esto estoy hablando mal de mí, pero, no, pues... pero eso siempre lo dejo claro por ejemplo, te digo, güey, no.
0: La gente se tarda un rato en realmente enseñar quién realmente es. Se tarda sí. más de un año, esa es la sí, cosa. Yo por eso, eso, sí, también. Yo por eso, uh, hay cosas que no puedo decir, pero <risa> uh, me dan ganas de decir la gente, güey. Sí, es difícil. No la conoces suficiente, güey. no conoces suficiente a esta persona, espérate tantito, o sea, no hay prisa, ¿cuál es la prisa? Sí, espérate tiempo. a conocer bien, esta, o sea, estás a punto de tomar una decisión grande, espérate tantito, es más, la versión que tú tienes de esta persona ahorita es la más idealizada posible, porque estás en el primer año, estás todavía vinculado, güey. Okay. el primer, primero, dos, o sea, a mis papás les funcionó, ¿no? Se conocieron cuatro meses, se casaron y les funcionó entre comillas, porque tuvieron una relación muy conflictiva muchos años también, ¿sabes? Muy conflictiva, o sea, o sea dura, cosa que casi o sea se separaron un tiempo también, etcétera, no se divorciaron, pero sí se separaron un tiempo y fue y, y, y yo lo, lo, lo que recuerdo de, de, de ellos es que discutían un chingo toda mi vida, discutían un uh -huh. chingo, todavía discuten, pero menos porque ya están más grandes, pero no mames y me abrió mucho los ojos darme cuenta que la persona de la que yo estaba enamorado no era la persona real No, y si eso nos vamos a, a
1: términos más de largo plazo, pregúntenle a sus propios padres o abuelos qué tanto contacto tienen con sus mejores mejores amigos, con los amigos que tenían cuando eran jóvenes, güey. Yo ya he dicho que soy un güey, no ruco, ya lo he dicho creo un par de veces que tengo 45 años en este momento de mi vida, pero los que eran mis brothers a los 20, no los veo. O sea, la mayoría ya ni es mi brother, algunos ya ni conocidos, porque no los he visto desde hace años. O sea, los que eran los con los que era éramos uña y mugre, calzón y caca, de salir a todos lados, de estar conviviendo de todo, cada fin de semana echar de desmadre, salir a chupar, salir a fiestas, convivir, ir de viaje, ya no lo hago. O sea, el amigo más cercano ahorita que tengo es Porfirio, está Crisanto, Teo Crisanto pues lo veo por el podcast y lo veo y hay una, una comunicación regular por el podcast pero por ejemplo Porfirio que es de mis brothers desde que tengo 20, es un güey que veo una vez cada, cada mes cada bimestre, a veces cada trimestre y han pasado inclusive un año de no saber nada de él y claro su forma de pensar no es la misma que tenía cuando yo lo conocí a los 20 y eso que son tus brothers que son con los que viviste experiencias que dices no mames con nadie más voy a vivir esto y pasa el tiempo y pues cambian los gustos las formas de pensar, las formas de ver la vida. Entonces sí, no puedes conocer a alguien en un año y decir así va a ser siempre.
0: No, y menos si estás enamorado de esa persona, porque no es la persona real. No, pues siempre vas a dar tu mejor, sobre todo cuando estás en la etapa de ligue o
1: de enamoramiento o de ese conocimiento. Y esto se va a ir muy culero, pero cuando no eres realmente consciente de lo que conlleva una relación y esto es en general para todas las parejas, siempre vas a dar tu mejor versión, siempre tu mejor versión la vas a ver, es la que vas a tener el principio.
0: Y no solo eso, la, la otra persona va a tener la mejor imagen de ti, la, la imagen ilusoria de ti. Y, y también me mama que la gente me dice, no, es que estoy seguro. Cuando, cuando sabes algo, lo sabes. <risa> Ese es un cliché. Cuando sabes, sabes en tu corazón. Es como no. No sé cuántas personas he escuchado decir eso y cagarla, o sea, a las tres semanas. Yo mismo he sido de los que dicen no, estoy seguro. Estoy 100% seguro de este pedo y no. No, estoy 100% seguro que esto va a pasar y no.
1: Y, y, y no. Hay algo muy cabrón en esta vida que se llama incertidumbre y de eso se es alimenta la vida misma. Lo único punto seguro, ya lo hemos dicho aquí, es que te va a cargar la chingada y vas a estar en un
0: ataúd en algún momento, pero
1: fuera de esa seguridad todo lo demás es completamente pinches incierto
0: la verdadera intuición es la que está ahí debajo de todo el cúmulo de traumas y problemas psicológicos que tenemos y, y para realmente saber algo con certeza tienes que estar en un estado mental cero, o sea, completamente sí. en cero, así que no haya pasión de ningún tipo y entonces ahí sí te creo y, y, o sea, si, si un güey me dice que está seguro de algo después de que estuvo 20 años meditando en la India pues sí le creo, no le este o, güey, si o que sea
1: maestro experto en algún tema que tenga mucha, mucha, mucha experiencia. Pero esos fallan. No, no, y me refiero a que no, no no, está completamente seguro. Tiene una idea que te puede guiar para decirte el resultado probablemente va a ser este, pero no te asegura de, no, 100%, mira, no va a fallar. Y dices, no, güey, no se puede.
0: Porque yo sí creo en los psíquicos, y sí hay psíquicos muy cabrones, ¿no? Los sí, hay. Sí. Yo he tenido de repente destellos de ver el futuro. Me ha pasado que en sueños muchas veces o en visiones he visto el futuro y pasa, ¿no? Uh -huh. pero de todas formas aún teniendo esas visiones yo no podría llegar y decirte esto va a pasar porque lo vi en un sueño o esto va a pasar porque lo siento eh, y mira que yo sí latino bastante cuando le digo a alguien va a pasar esto esto y esto latino bastante ¿Y la bronca? seguido ¿Y la bronca? pero no podría decirles que estoy seguro sabes sí claro sí.
1: porque la bronca es que también ya en, en desmadres más hippie como Flores pues se transpolan un chingo de realidades de situaciones en las que a lo mejor se te presenta una visión o una idea de lo que puede suceder o tienes una premonición pero los mismos psíquicos te llegan a decir, güey, el universo tampoco está escrito de manera lineal. lineal. O sea, pueden suceder muchas otras vertientes y pueden realizarse o concretarse muchas otras opciones dentro de esa realidad que tú soñaste, porque también el ser humano tiene libre albedrío. Entonces el ser humano puede reaccionar y crear situaciones también que no van a ir acorde a la premonición que a lo mejor se tuvo. Entonces, por eso, como dice Crisanto, y muchos psíquicos los más pros te dicen, no es a huevo que pase. O sea, ahí está. Y en una realidad ya pasa. Wey, pero puede que en esta no, no florezca o no se concrete, pero mira, te paso el tipo y para que estés pendiente. Entonces, si a esos niveles las cosas no se concretan, ahora en los más pinches arrabaleros básicos del ser humano, híjole, que es lo más burdo, que es lo más pues lo más manipulable, está muy cabrón. Yo siempre voy a poner el ejemplo de mis relaciones. Si estoy en una relación exitosa ahorita es por el hecho de que fueron chingo mil de putazos y errores que cometí, broncas que tuve con mujeres y, y broncas conmigo mismo y de autoestima y de estar probando y de estar checando y de darme la madre y de llorar y de que me batearan y de que yo me dejara utilizar y de, de romperme la madre una y otra vez durante 10, 12 años hasta que dije aquí y eso es el resultado, es la relación actual y la pasada son las dos mujeres más chidas que he en mi vida y que fueron gracias a la bola de errores que cometí, pero que me dieron cierta guía para yo discernir, esto puede pasar, porque jamás aseguré, no mames aquí va a ser la relación para siempre, no, la relación con Estefanía por ejemplo ahorita pues se sigue desarrollando y no quita que el día de mañana ahorita está viviendo conmigo, pero puede ser que a lo mejor un día nos agarremos del chongo, aunque todo parezca que está bien, a mí me a entra la loquera o a ella, porque ya lo hemos dicho el ser humano es impredecible y terminemos diciendo ya nos odiamos, vete a la chingada, ¿no? O que ya se vaya a vivir, y de repente se enfríe la relación no sabes, hay mucho amor, pero de todas maneras, el ser humano es impredecible y eso que ya la conozco de varios años y aún así yo no sé al 100% cómo puede reaccionar en algún momento
0: Sí, entonces tener la frialdad y la, y la humildad de no decir que estamos seguros de algo de lo que no podemos estar seguros es importante Muy. y pues a mí me pasó en esa con esa relación yo yo estaba seguro también uh -huh. yo pensé que ella podía predecir exactamente cómo iba a actuar o cómo iba a ser pero no resultó que no porque está cabrón saber y pues eso me llevó a la decepción más grande probablemente que he tenido en mi vida pues me, me dolió mucho pero pues fue un poco porque yo no ahí no fue de que no no viera los red flags sino que hubo un red flag importante de que me costó mucho trabajo darme cuenta que era que a ella no le gustaba confrontar mm. nada, Híjole, esa era parte de la razón por la que no discutíamos tanto, yo creo, yo, yo también, o sea, no es que no me guste confrontar, pero yo ya sé cómo evitar un pleito y mantener al mismo tiempo una discusión sana una discusión sana y mantenerse firme en, en, en algo, ¿no? Cuando tienes confianza en lo que estás diciendo uh -huh. eh, no necesitas imponer tu visión en la otra persona, ¿no? Y puedes decir, ¿sabes qué? Este es mi punto de vista y no voy entrar en una discusión ahorita contigo, si quieres decirme lo que me tengas que decir dímelo, pero no me voy a pelear y pues lo que pasó en su caso y que sí lo noté en muchas otras situaciones, pero nunca pensé que aplicara realmente a mí o no me di cuenta que pudiera aplicar a mí, es que no confrontaba a otras personas de nada, mm. si alguien se portaba mal con ella, no le, no le decía a esa persona me decía a mí llorando que esta persona Ay, me trató joder. mal, etcétera, en lugar de ella decir, no, a ver, ¿qué pedo? ¿sabes? no me trates así o no me hables así, entonces, en lugar de decirme a mí lo que realmente sentía, nunca me lo dijo. Es más, yo me enteré de lo que realmente sentía por alguien más, años después, de sus verdaderas razones para terminar la relación, por ejemplo. No mames. Entonces, eso está cabrón, ¿no? La gente que te está tratando de proteger... No diciéndote las cosas porque siente que te va a herir, va a herir tus sentimientos. Está haciendo lo contrario. Eso es un error, un error sí. muy garrafal y muy
1: grande que atendemos a ser hombres y mujeres. O sea, es preferible que llegues y le digas, ¿sabes qué? No quiero, no me gusta, no me late, no me interesa. A estar en esa situación de evitar esa confrontación. La confrontación tiene que existir en algún momento porque es lo que te da un parámetro para poder elegir. No puedes privar a la otra persona de que no tenga una elección.
0: Otro error muy grave que cometí en esa relación es empezar una relación empezarme a tomar en serio una relación sin tener autonomía no puede haber una relación seria si no es y sana si no hay autonomía de los dos y de hecho puede, o sea puede llegar a ser que uno de los dos le vaya muy bien y pueda y, y mantenga al otro por así decirlo pero yo creo que sí tiene que ver cuando menos un mínimo en el que tú tienes autonomía aunque la otra persona le vaya mejor que, que a ti tú, tú tienes la autonomía de decir bueno si se acaba esta relación yo puedo sobrevivir porque tengo todo esto pasando en mi vida Sí, y autonomía tengo. en general, no? Sí, autonomía en general. O sea, tú puedes funcionar. Eh, si se acaba la relación, eh, puedes funcionar. Y también dentro de la relación, pues tú tienes autonomía, autonomía, movilidad. O sea, eh, tienes tu propio espacio, etcétera. Entonces, a una mujer eh, normalmente, digo, no sé lo que les gusta a todas, pero eh, como decíamos en, en un episodio hace poco, estadísticamente sí si le gustan los hombres que cuando menos puedan mantenerse así sí mismos y puedan hacer cosas, ¿sabes? Yo tuve ese error de que cuando tuve cierta,
1: cierta autonomía económica, en este caso, porque no tenía ni autonomía emocional ni psicológica, tendía yo mucho y que ese es un error muy grande, el que, y eso es por el machismo, el que yo tenía que todo el tiempo pagar todo con mis parejas, absolutamente todo. Entonces llegué a meterme en broncas económicas no graves, pero sí quedarme yo sin dinero para mí, porque como, claro, you <laughs> a mis parejas le demostraba que yo según tenía para pagar todo, ¿no? Entonces me endeudaba lo pendejo o dejaba de comprar cosas, gustos personales, dejaba de atenderme a mí mismo económicamente para satisfacer las necesidades del otro. Y claro, ella estaba en su justo derecho de tal vez hasta de exigirme porque era el pinche papel que yo me pintaba con ellas de proveedor al 100%, cosa que con la Estefanía y mi pareja anterior no hice. O sea, yo con ellas ya fue muy claro de a ver, güey, aquí yo soy autónomo, sí, si te puedo ayudar, claro que te voy a ayudar, pero aquí nos vamos a 50 50 y lo hablamos desde antes de andar, no de yo no voy a ser tu proveedor ni te voy a estar dando todo lo que tú quieras. No aparte mi expareja ganaba como cinco o seis veces más que yo y aún así ella me decía no, no te preocupes, o sea, si yo te puedo cooperar, te coopero pocas veces cooperó porque no hubo la necesidad de si manteníamos nuestros gastos, pero en el aspecto económico sí es un gran error comprarte la idea de que como hombre tienes que estar proveyendo como un error que las mujeres crean que todos los hombres tienen que pagar por todo. Y lleva y lleva broncas de relaciones o muy cabronas.
0: Sí, aunque en mi caso, si yo tengo, yo pago todo, pero no solo ah, claro. a seres a todo el mundo. Claro, eso cuando ya es decisión personal y tienes la lana
1: para y te gusta compartir tu lana con los demás. Yo también soy así. O sea, a mí Estefanía luego me regaña porque me dices que tú cuando tienes dinero eres muy espléndido En general con la gente, o sea, sí también te gusta como tengo lana, pero se te olvida que también necesitas lana para ti. Entonces a veces yo digo, ay ya chingue su madre, me lo voy a gastar en la peda o en un regalo o en una comida o en un evento, lo que sea. Si me sobra dinero en ese instante, no mido, y entonces agarro y empiezo a invitarle a todo mundo. Ese es un error mío, por ejemplo, que no controlo el dinero a veces. Cuando yo lo tengo es como si me da cosquillas en las manos, la pinche cartera me está diciendo, órale, órale, pasa la tarjeta, cabrón. Estefania es un poco más medida con eso, eso me ha ayudado mucho con el, el estar con ella. Pero sí, no es que yo sea más agarrado que un pasamanos, pero sí, sí también tiendo a compartir mucho, pero ese también es un error. El no saberte medir cuando no tienes lana y te quedas sin lana, porque pues estás invitándole a todo mundo. Sí, me ha pasado a todos <risa> educación financiera
0: y bueno, no, o sea he cometido muchos errores más muchos muchos más pero ya después podremos armar otro siguiente otro episodio de
1: errores. con la segunda parte
0: de los errores que sí, hemos puede, cometido puede ser tenía que ser varios yo creo porque pues han sido muchos los... errores pero eh, los que me vienen más a la cabeza son esos no eh, hay que cuestionar nuestras propias creencias y nuestros propios pensamientos entonces eh, si alguien nos parece perfecto hay que tener cuidado Ajá. porque nadie es perfecto entonces si alguien parece no tener errores que así me parecía a mí mi exnovia me, me tardé mucho en, en encontrarle esos, esos errores porque son muy sutiles pero son uh -huh. grandes y, y súper importantes los míos también ¿no? pero de alguna manera yo por, por un lado yo sí expreso lo que siento no tengo problema con eso y no tengo problema con la confrontación uh -huh. de ninguna manera pero sí hay, de hecho justo porque sé que todavía me me faltan muchas cosas que ajustar. No tengo una relación ahorita porque sé que me falta todavía para poder estar en una relación como me gustaría tenerla. ¿Sabes que es? Para empezar tendría que tener más dinero porque a mí me gustaría viajar, llegar, claro. o sea, ir a comer a lugares ricos, este etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces no me gusta estar en una relación si no tengo esas libertades. Claro. Y ahora otra cosa
1: ya para terminar es que los errores tampoco les den una carga negativa en el aspecto de que les joda la vida porque hay gente que por un error se castiga toda la vida vida, si yo no hubiera convertido mi error en experiencia y eso viene a partir del capítulo que grabamos del fracaso, a veces los errores conllevan a que fracases en aspectos de tu vida, si lo sabes manejar se convierte en un muy buen maestro para que tengas una experiencia después positiva en la vida y si una persona no los admite, si tú no admites tus propios errores o como dice Crisanto una persona que conoces jamás acepta que comete errores aguas, aguas porque no mames esa persona tiene issues muy cabrones, güey. Ah, eso sí, sí. O también. sea, alguien que nunca admite su error, ni ofrece disculpas, ni dice, güey, la cagues, no hice lo correcto, o me pasé de cuerda contigo, o sí, metí la pata acá. Siempre una persona que se admite vulnerable, que se admite ser humano y que dice, sí, la cagué, perdón, vale mucho. Pero alguien que no lo admite, aguas. Porque hay mucha banda que jamás es capaz de decir perdón o lo siento. Te pueden decir, ay, ya estás armando mucho pancho, ay, ya no pasó nada, ay, qué exagerado eres pero saben que la cagaron pero no admiten su error y te dicen no pasa nada aguas con ese tipo de personas y la otra es no utilicen los errores como cargas porque tampoco se vale de que un error lo agarren como un sentimiento de culpa y estén toda la vida reprochándose de que porque cometió un error y ya su vida no vale un carajo tampoco lo hagan yo muchos años me flagelé con esa idea de que yo era un error per se el haber nacido para mí era un error yo era un error en esta matrix en esta vida y fueron muchos años en los que mi autoestima se fue al carajo porque yo creía que era un error y era un error por situaciones de mi familia por situaciones personales, eh, me refiero a la situación psicológica y emocional en la que yo me sentía un error de la vida en general. Yo mi vida, mi familia, la escuela, el trabajo, todo mi alrededor para mí era un error. Entonces eso me hundió a caer en una situación de tristeza profunda y hasta que no me di cuenta que no era un error y que todos los seres humanos los cometemos y que son normales nada más las situaciones admitirlos, fue que empecé a crecer como persona y a entender un poco más de toda esta situación de cómo manejar mi vida pero ya sin tantos errores en
0: fin, algo más que quieras agregar mi querido Crisanto pues piensa muy bien antes de coger sin condón
1: ahí vamos a hablar otro pinche capítulo de errores en la cama de esos también hay un chingo desde enfermedades venéreas disfunción
0: eréctil bueno, la disfunción eréctil pues, sí. no es un error ¿no? pero las enfermedades venéreas normalmente
1: es un error si, si
0: ladras sí. que eres un chingón en la cama y por estar hasta tu puta madre de alcohol,
1: el pinche pene no, no se pone en erección güey. entonces ahí ya valió madre todo, y las ruinas, te ruinas la noche y la arruinas la noche al otro, güey.
0: No se pone en erección. No Qué con, propio. Bueno, no consigues que se te pare el chile, güey. No, no se te para la ría okay.
1: La ñonga no consigue estar erecta, güey. Ok, ya ahí entendí. Fin. Sí, podemos hablar después de nuestros errores y situaciones sexuales, cada a mí también me han pasado dos o tres cosas que dices, híjole, pero bueno, no dejen de seguirnos en Aftershave Podcast en redes sociales y espero que pues les ayude un poquito o por lo menos entretengan un poquito con estas pendejadas, con estos errores que hemos platicado en este programa y pues cuídense, pórtense, yo les mando mucho beso, abrazo y apapacho en el ojo de Ra y Crisanto. ¿Cómo apapachas el, el, el ojo, ojo de, de Ra? Pues lo puedes papachar, Ok. Pues en un pre uh -huh. para una situación anal requiere de apapacho el ojo de ra. Ya,
0: yeah, ok. Muy bien. Si no sabías eso lárgate del podcast. Güey. No lo he hecho tan no. seguido.
1: No, yo tampoco porque <ríe> tuve que aprender a la mala en algún momento porque yeah. no estuvo chido, pero sí sí, no, no que me hayan roto el orto porque vi <ríe> a Crisanto con ojos de verga, güey. <ríe> este güey
0: se la dejaron, se mira, hace, hasta el cogote. Se me güey. hace que al Lord le voltearon el calcetín.
1: <ríe> Así de aquí, vole. No pasó eso pero a la mala no fue algo grave, pero ese fue un error ya pasé raro, fue un error en algún momento de las primeras veces, de hecho la primera vez que tuve sexo anal con una mujer uh -huh. no haber lubricado el ano y no haber hecho un pre de manera correcta y no haber apapachado el ano de esta mujer, causó que la lastimara porque pues, eh, pues, que, pues igual que la vagina no debe estar lubricado y vámonos tendidos con todo ir a la lastimia. y obviamente causó que me mentara la madre, que casi me agarrara putazos porque pues no sabía coger de manera anal. Entonces ella me indicó lo que tenía que hacer y dije, ah, mira, claro, o sea, papá chelano, güey. Yeah, okay. <risas> Gracias por la aclaración. No, de nada. Ese es otro error que cometí en algún momento y me costó casi perder a esa amante por andar yo de pinche caliente inexperto.
0: Yeah. Pues, pues en bueno fin. Yo Entonces, les, tú les mandas. Les mando besos en el, el llamamoscas. En el llamamoscas. Pues
1: muy bien. <risas> cuídense, pórtense, los amo y nos oímos la siguiente semana.
0: Aburr.